0: 史殿林打死刘季跑路了，却因为帮聂磊打仗被阿四儿抓紧小锁所里面。为了给史殿林运作，聂磊打电话威胁了刘季的父亲刘柯南，杀子之仇不共戴天。刘柯南会放过史殿林吗？刘柯南收到聂磊的威胁之后，让助理把电话回拨过去。你叫聂磊呀、啊？聂磊说：“刘总多大腕啊，你比知府还忙，能不能给我个见面的机会，咱俩唠一唠？”刘柯南说：“你觉得咱俩有谈的必要吗？”聂磊说道：“我认为有必要。小伙子，你听着，无论你怎么谈，你怎么运作，石殿林无非就是一个字——死。”聂磊说：“你这还没见我就这么有把握啊，万一我能说动你呢？那上我公司来吧。你要是能说动我，我就不配当一个父亲，知道吧？”说完，刘柯南把电话啪地一撂。聂磊赶紧带着刘峰玉往刘科南的公司来了。等进到公司的时候，这边已经有人汇报说，聂磊这边两个人过来了。刘科南准备了，来到办公室，聂磊一敲门进去一看，十五六个保镖手里全拿着小胶棒。聂磊噗呲一声乐了：“刘总，你可真是拿我当什么了？让这些保镖出去吧，我是过来跟你谈事儿的，我可不是过来给你打仗了。”刘科南说：“你们是混社会的。”我小心点为好啊！真要是让你们在这打死，我还觉得有点冤枉。一个保镖一比划，一边说：“老弟，看哥的肌肉，没事的时候总打沙袋，知道吧？有时候还练练泰拳。”跟我们刘总说话低调点。刘丰玉从上衣内口袋把54拽出来了。哎哎，哥们，怎么地？你再能打，你能打过他呀？啪的往桌上一放。刘柯南一看，兄弟，你是谈事来了。还是过来杀我了。聂磊也把54掏出来了，也往桌上一放。要是好好谈，这个东西就是个摆设；要是不好好谈，这个东西就是过来杀你。我给你也打没了，反正我兄弟也活不了，我就让你陪我兄弟一块上路。刘柯南说：“你不感觉你采取的这种办法有点极端吗？”聂磊，你觉得这样合适吗？聂磊说：“在电话里边，你说的那些我也考虑过了。”你要是真给史殿林放了，不追究这个事了，确实你也就不配当一个父亲，就是失败的一个人。你不缺钱，在江湖上有势力，而且还有地位。我聂磊跟你比，可能说除了比你能打架，比你敢杀人，其他的我都不行。但我就是想过来试试。你儿子已经没了，我不想失去一个兄弟。行与不行呢，我都得过来试一试。当然了，你要是说不放史殿林。我也能理解，我也不会疯狂地说真把你怎么样。我还是希望你能给一个机会，哪怕给他来个无期都行，在里边待几年，我想办法运作一下，好吧？刘柯南看着聂磊说：“你为什么非得保使店里？你也知道我不缺钱，我什么都不缺，你的任何条件都无法让我心动，知道吗？要是这么说的话，那我就只能……”聂磊拿起 54， 一上膛，打开保险。左手抓着刘柯南的衣领，右手的五十四顶在了刘柯南的脑袋。你他妈陪他去吧！后面的保镖一看，哎哎！刘峰玉一回头，五十四一指，都别动，谁他妈敢动？聂磊说：“不愿意放过我兄弟，行了，我知道我这么做不理智，但是没有办法的任何条件都不能打动你，但是你他妈绝对怕死，对吧？”刘柯南说：“你这样会进班房的。”聂磊说。进班房，我认了，行不行？行不行？刘柯南说：“不行，不行，是吧？姓，你有这么多钱，你要是死了，你媳妇也得改嫁，这么好的生活你享受不了。我数到三，你要不写谅解书，你要不放史殿林一马，我送你上路。三、二、一。”聂磊贴着刘柯南的耳边，哐的一枪，刘柯南当时就耳鸣了，半拉脸火辣辣的疼，后面墙上打了一个窟窿。聂磊说：“刚才我那一枪啊，要是没打偏，现在你就已经死了，知道吗？我他妈冒着这样的危险来找你，我就是希望你能放我兄弟一马。你还有一次机会，我再重新问你一回。你要是不放过史殿林，我现在朝你太阳穴打一枪。无论拥有多少仇恨，在三个数之后，一切将化为乌有。”在商场上面经历过大风大浪的刘柯南，此刻心态崩了。嘴唇都吓白了，面对生死，看待一切了。聂磊的五十四指着刘柯南的脑袋：“怎么样？怎么样啊？打电话吧。”刘柯南把电话拨给郑立明：“郑经理啊，我是刘柯南，刘总你好。”刘柯南说：“把史殿林放了吧，我马上让我的助理起草一份谅解书啊。”郑立明问：“你考虑好了吗？”刘柯南回答道：“考虑好了。”郑立明说：“真考虑好了呢？”我就把他放了。刘柯南说：“让你放了就放了。”在生死面前，我突然间就什么都看淡了，就当是我造孽了。希望小季在天之灵能体谅我吧。听刘柯南这么一说，聂磊说：“对不起了啊，我欠你一回。”你有没有什么特别恨的人，或者是看他不爽的人？以后你尽管招呼我，我聂磊欠你一条命。如果你有竞争对手，没办法下手，只要你说出来。你让我干什么都行，刘柯南说。你让我想想吧，以后不要做这么不理智了。我要是一个犟种，和你来个鱼死网破，你真做好鱼死网破的准备了吗？你真会朝我脑袋开枪？聂磊说，我真会开枪，我这个人说到做到。不过现在已经不重要了。